0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Et joskus elämässä on tilanteita, joissa voimavarat riittää ainoastaan, joko siihen käsillä olevaan elämäntilanteeseen tai sitten opiskelun kautta työhön, ja ei molempiin. Ja silloin voi olla hyvinkin parempi antaa itselle aikaa siihen elämäntilanteeseen keskittymiseen.
0: Paras hetki päivässä. ALTOIliopiston yliopiston podcast. Tänään äänessä Alli Mattila ja Sanni Saarimäki.
1: Moikka kaikki. Tänään podcastia on täällä nauhoittelemassa opintopsykologit Alli ja Sanni. Kiva tehdä Sanni sun kanssa tänään podijaksoa. Meillä on sellainen aihe, joka on meidän mielestä erittäin tärkeä. Joo, eli me puhutaan siitä, miltä tuntuu palata tauolta tutkintoon. Jep, eli jos opinnoista on ollut pidempään poissa ja yrittää saada taas kiinni uudestaan siitä hyvästä rytmistä, niin mitä kaikkea siihen liittyy? Tämä
0: on meille monella tapaa tuttu teema vuosien varrelta, yksilövastaannotoilta. Eli kun me ollaan tavattu opiskelijoita, jotka pyrkii palaamaan pidemmän tauon jälkeen, niin moni ehkä, ehkä kertoo esimerkiksi siitä, että tuntee jonkinlaista häpeää siitä, että on mennyt tilanne semmoiseksi kuin on mennyt. Ja on ehkä ajatus siitä, että on tavallaan ainoa, jolla ei ole mennyt putkeen, varsinkin jos sitten muut kurssikaverit,
1: opiskelijatoverit on jo edenneet opinnoissa ja ehkä jopa valmistuneet. Ja meillä nousi ehkä ajatuksena se, kun tosiaan nämä toistuu opintopsykologin vastaanotolla, että miten hienoa olisi, että nämä ihmiset saisivat kokea sen, että he ei itse asiassa ole tässä asiassa ollenkaan yksin, vaan heitä samassa tilanteessa olevia on, on monia. Ja meille lähti idea ihan tämmöisestä vertaistukiryhmästä ja ollaankin tämän syksyn aikana päästy pyörittämään tätä tauolta tutkintoon yhdessä eteenpäin nimistä ryhmää. Ja toki ryhmään aina mahtuu vain tietty määrä osanottajia, niin sen takia me ajateltiin, että halutaan levittää tätä sanaa ja puhua tästä tässä podcast-jaksossa. Mistä tota, mitä sä Sanne ajattelet, mistä syistä opintoihin saattaa tulla jotenkin semmoista taukoa tai mistä syystä asiat voi mennäkin niin, että kertyy vaan vähemmän opintopisteitä, mitä oli ajatellut ja toivonut? Toi on mun mielestä tosi olennainen ja hyvä kysymys.
0: Tässäkin voidaan ajatella, että meillä on aika ennen koronaa ja sitten koronan jälkeen mm, aikana ennen koronaa sellaisia tyypillisiä syitä sille tauolla oli esimerkiksi omaan terveydentilaan tai elämäntilanteeseen liittyvät syyt. Voi olla, että sairastuu, joutuu olemaan pitempään poissa ja sitten pitäisi palata. Tai sitten esimerkiksi tapahtuu joku kriisi, jonka vuoksi sitten pitää hetkeksi pistää opinnot tauolle ja lähteä palaamaan sitten, kun tilanne on muuttunut. Mutta nyt tosiaan tämä korona toi... Kysymyksen paljon useammankin henkilön huudille kuin mitä silloin ennen vanhaan normaalitilanteessa. Eli nyt on voinut tulla taukoa sitten niillekin opiskelijoille, joille ehkä semmoisessa niin sanotussa
1: normaalitilanteessa näin ei oiskaan käy. Ja mistä me tänään puhutaan erityisesti, niin on juuri semmoinen niin pitkittynyt tauko. Eli onhan toki elämässä paljon tilanteita, joissa on myös suunniteltuja taukoja, kuten vaikka armeija tai äitiysloma tai tämän tyyliset. Ja tietysti suunniteltukin taukohan voi myös venähtää, eli siihenkin voi tulla joskus pidempi, pidempi väli kuin oli itse aatellut. Tai vaikka kykeniskin palaamaan, niin siihen palaamiseen saattaa silti liittyä aika niinku samankaltaisia tunteita, näitä niinku hankalampia, mistä säkin kerroit.
0: Joo, ja samalla myös sitten tänään mietitään niitäkin tilanteita, missä äh, sinänsä ei ole ollut semmoista virallista taukoa. Uh, mutta sitten opintopisteitä ei ole tullut siinä määrin, mitä olisi joko itse toivonut tai mitä sitten ehkä oletetaan, että tulisi. Eli on opiskelu hyvin vähäisiä määriä ja silloin voi ajatella, että tämähän on oikeastaan tietyllä tapaa taukoa, vaikka sitten kirjoilla olisikin
1: ollut. Ja se paluu siinä tilanteessa on sitä, että kumpa saisin just tästä rytmistä uudestaan kiinni. Tästä mun mielestä päästäänkin jotenkin ylipäätänsä
0: siihen, että minkä, minkä takia ihmiset haluaa sitten palata. Eli mitä eri syitä voisi olla siihen, että toteakin, että hei, mä haluankin yrittää uudelleen tai nyt olisi se oikea aika. Aika monelle se voi olla esimerkiksi vaikka halu saada se oma tutkinto loppuun. Esimerkiksi työelämä vaatii sitä tai on sen tauon aikana löytynyt uusi motivaatio tai halu oppia uutta. Ja sitten sä mainitsit tuon arkirytmin sen, että nyt olisi mahdollisuus sitten päästä kiinni, kun ne omat voimavarat on palautuneet, mutta ilman sitä rytmiä se voi olla aika haastavaakin.
1: Minkälaisia haasteita siihen palaamiseen sitten oikeastaan voikaan liittyä? Näiden vuosien aikana, mitä itsekin on Aallossa
0: tätä hommaa tehnyt ja yksilövastaanotoilta niin sitä viestiä saanut kuulla ja samoin kuin me sitten ehkä meidän Tautatutkintoon ryhmä tänä syksynä on kertonut, niin Aika yleinen semmoinen haaste voi olla se, että se oma porukka on jo edennyt pidemmälle, eikä itsellä ole semmoista tuttua opiskeluseuraa, ei välttämättä enää koe kuuluvansa joukkoon. Tai sitten ehkä ne omat opiskelukaverit on vielä täällä, mutta ei halua heidän kanssaan siitä omasta haastavasta tilanteesta keskustella, koska he on niin erilaisessa vaiheessa.
1: Ja voi olla, että on itsellä semmoinen olo, että heillä kaikki sujuu, mutta itsellä ei. Joo, tuo vertailun teema on kyllä semmoinen, mikä on tullut vastaan tosiaan opintopsykologin tapaamisilla vahvasti ja se on tosi ymmärrettävää. Mä ajattelen, mikä myös on semmoinen varmasti aika merkittävä haaste, niin on se, että asiat muuttuu, yliopiston käytänteet saattaa muuttua, osa kursseista saattaa vanhentua, jos tauko on pidemmän aikaa välissä. Että on ymmärrettävää, että saattaa olla vähän niin kuin ymmärrän, että no hei, miten nämä asiat nyt hoidetaankaan.
0: Juuri näin. Ihan vaikka esimerkkinä nyt tämä siirtymä sisuun voi olla sellainen, että jos on ollut jonkin aikaa poissa, niin nyt on ihan täysin uusi järjestelmä, mikä pitäisi sitten ottaa kihaltu. Mutta toisaalta myös sitten se, että se ei ole pelkästään ne järjestelmät tai käytänteet, jotka voi vanhentua, vaan myös ne omat opiskelutaidot. Voi niin sanotusti vanhentua, kun niitä ei ole hetkeen käyttänyt. Voi olla myös, että ne on alun perinkin ollut jollain tavalla puutteelliset ja nyt sitten joutuukin harjoittelemaan uudelleen. Se on välillä tosi vaikeaa lähteä liikkeelle, että mistä mä sitten lähden
1: niitä taitoja kartuttamaan tai parantamaan tai hiomaan vaikka mikä se hyvä lukurutiini olikaan ja missä mä pystyinkään parhaiten opiskelemaan, jotenkin muistuttelee mieleen semmoisia hyviä käytäntöjä tai luomaan ihan uusia. Mm. Yksi keskeinen haaste on varmasti myös tunnistaa se, että monestikaan tämmöisen pidemmän tauon jälkeen, varsinkin jos kyseessä on ollut sairasloma, niin on ymmärrettävää, että ne omat voimavarat ei ole vielä ihan ennallaan, ihan siinä jotenkin lähtötasossa, jos voi näin edes sanoa. Eli
0: se, että on saattanut tehdä ennen aika paljon enemmän tai ehkä se on voinut olla jopa osa ongelmaa, että on tietyllä tapaa tehnyt niin paljon tai yrittänyt niin paljon, että on sitten palannut loppuun ja joutunut olemaan poissa. Ja sitten jos haluaakin palata takaisin siihen samaan, niin se onkin vähän uusi tilanne.
1: Ja tuosta päästään aika hyvin miettimään myös sitä, että mitä siinä paluussa olisi hyvä ottaa huomioon. Ja me ollaan päästy juttelemaan sun kanssa myös Nyyti ry:n. Takaisin opintoihin hankkeen työntekijän kanssa. Heillä on mahtava hanke ollut, missä hän on levittänyt tietoa tästä teemasta korkeakoulutasolla. Ja he puhuvat paljon tämmöisestä toipumisorientaatiosta. Ja mitä se ehkä oikein niin pähkinänkuoressaan tarkoittaa, niin sitä, että, että toipujankin elämä voi olla jo hyvin mielekästä. Meillä kaikilla on oikeus siihen mielekkääseen elämään ja opiskeluun jo nyt, eikä vasta silloin, kun on täysin parantunut tai päässyt yli haastavasta tilanteesta.
0: Mutta se varmasti vaatii sitä, että, että kun sitä paluuta yrittää, niin uskaltaisi antaa itsellensä aikaa ja ottaa semmoisen maltillisen. Asenteen, että pitäisi olla myös uskallusta hidastaa, koska me ei tosiaankaan pitkän tauon jälkeen välttämättä olla vielä ennallaan. Ja se ei silti kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi jotenkin niin kuin huonompi tai, tai että ei olisi vielä oikea aika yrittää sitä paluuta. Mutta että meidän pitää ottaa sitä aikaa itsellemme.
1: Ja takaisin opintoihin hankkeen työntekijä Ihanasti se jotenkin Pukikin sanoi, että on, on hyvä niin kuin hyväksyä se toipujan identiteetti jotenkin osana sitä paluuprosessia. Opiskelu itsessään, sehän voi monelle olla myös todella niin kuin kuntouttavaa jopa ja se voi olla se, tärkeä osa elämää, joka saa pysyä niissä arkirutiineissa kiinni ja elämässä kiinni ja jotenkin jopa niissä ihmissuhteissa kiinni. Et silloin varsinkin olisi aika hullu vaatimus, että pitäisi täysin parantua ennen kuin voi palata opiskeluun, jos juuri se opiskelu on osa sitä paranemisprosessia.
0: Välillä kuitenkin ehkä sitten kuulee, että on sellaista ajatusta ilmoilla, että opiskelu ei itsessään saisi olla jotenkin kuntauttavaa, että sitä pitäisi tehdä joko sella tai ei sitten ollenkaan. Mutta me kyllä me uskon, että olet siinä ihan täysin samaa mieltä mun kanssa, että me halutaan jotenkin muistuttaa siitä, että onnistunut palu ei yleensä ala täysillä, vaan siihen kannattaa pyrkiä palaamaan pikkuhiljaa se oma, omat voimavarat, taidot, jaksamisen, huomioiden. Opintoihin ei ei tosiaan voi palata samanlaisena ja samoilla opiskelutavoilla kuin ennen sitä sairaslomaa tai muuta pidempää taukoa. Se on oikeastaan ehkä sellainen fakta, mikä kannattaakin ja siinä paluuta suunnitellessa
1: ottaa huomioon. Tähän sopisi jotenkin hirveän kivasti yksi sitaatti. Me saatiin kerättyä meidän mainioilta ryhmäläisiltä viestejä, mitä he haluaisivat kertoa samassa tilanteessa oleville opiskelijoille ja Yksi sitaatti liittyikin tähän just, että mitä on hyvä antaa aikaa siihen uuteen rooliin tutustumiseen. Ja se meni näin. Yleensä tauon jälkeen on hyvä tarkastella osittain mahdollisesti muuttuneita prioriteetteja suhteessa opiskeluun ja tulevaan uraan. Omia arvoja, unelmia, inspiroivia asioita ja kursseja.
0: Toi on mun jotenkin tosi hieno kiteytys siitä. Ja kun tämä tulee vielä semmoiselta opiskelijoilta, joka tosiaan sitä paluuta on nyt tehnyt opintojen pariin, niin tietää, että tämä tulee kokemuksesta. Nyti ryn takaisin opintoihin hankkeessa myös tuli esiin tämmöinen aika hyvä pointti, että meidän tarvitsisi sitä paluuta yrittäessä uskaltaa myös kysyä itseltä, että mikä onnistuu nyt ja missä sitten itse tarvitsee tukea. Ja semmoinen niin kuin uskallus myös sitten kysyä silloin, kun sitä tukea ja apua ja neuvoja tarvitsee. Ja siitäkin me saatiin aika kiva sitaatti. Ole itsellesi armollinen. Kaiken ei tarvitse sujua ensimmäisellä yrittämällä. Pyydä apua. Mieti, miksi opiskelet ja yritä jättää aikaa myös palautumiselle.
1: Joo, tosi tärkeitä pointteja tossakin. Ja ajattelen, että mikä on myös tosi tärkeää muistaa, että ei tarvitse tarvit tietää kaikkea, eikä tarvitse tuntea häpeää siitä tietämättömyydestä, koska asiat muuttuu. Sen takia on tosi tärkeää uskaltaa kysyä apua ja neuvoa. Ja siihen palaamiseen liittyy myös sellaisia asioita, joita ei ehkä voikaan ennalta tietää. Monille voi tulla yllätyksenä esimerkiksi se, että opintoihin on oikeus saada lisäaikaa tietyillä perusteilla. Tai voi olla oikeus jossakin elämäntilanteissa kuntoutusrahaan. Tai jopa siihen, että sairaslomallakin on oikeus suorittaa tietty määrä opintopisteitä. Kaikki nämä on semmoisia, mitä, mitä varmaan ei voikaan tietää etukäteen. Mun mielestä ne on tosi
0: hyviä pointteja, Alli. Ja esimerkiksi toi, että sairauslomalla on oikeus suorittaa vähäinen, vähäisiä määriä opintopisteitä, niin voi tulla kyllä ihan täytenäkin yllätyksenä osalle. Koska jos ajatellaan näin, että okei, sairauslomalla pitää sairastaa, niin jossain tilanteissa juurikin näin, mutta sitten jossain tilanteissa – Voikin olla parempi se, että pyrkii tekemään pieniä määriä opintoja, jotta pysyisi kiinni siinä rytmissä. Mutta silloinkin täytyy muistaa se armollisuus itselle, että jos ne opinnot ei ei lähdekään sujumaan tai tulee jotain muuta, mikä sitten estää sen, että niitä vähäisiäkään määriä ei pysty saamaan, niin se ei ole tosiaankaan maailmanloppu. Paras hetki päivässä. Alli Mattila ja Sanni Saarimäki. Mun mielestä kaikki ei ole kuitenkaan aina sen yksilön vastuulla, vaan myös yliopistolla. Eli tässä tilanteessa nyt Aallolla on vastuuta esimerkiksi siitä, että se tieto, mitä, mitä olisi tärkeää saada, niin se myös olisi helposti löydettävissä. Ja tämä oli myös jotain semmoista, mitä tämä NYTI takaisin opintoihin hanke painotti, että, että niin se tieto tarjottaisi selkeästi ja siinä muodossa, että opiskelijalla olisi siihen mahdollisuus päästä kiinni silloinkin, jos siitä viimeisimmästä ajasta, kun opiskelulla on hirveän paljon aikaa, että sitten löytäisi sen ja pääsisi niin kuin, niiden tietojen pari tai ja ole Nyt me ollaan jonkin verran mietitty jo sitä puolta, että mikä kaikki niin kuin, siinä palautumisessa on sellaista, mitä pitäisi huomioida. Ja... Erityisesti mua ehkä kiinnostaa se, että mikä on sitä, mikä auttaa ja tukee paluun onnistumisessa. Ja mehän lähdettiin näitä teemoja silloin kartottamaan, kun me sitä meidän omaa ryhmää suunniteltiin. Ja mitä kaikkea me silloin kerättiinkään, että mikä olisi merkityksellistä?
1: No kyllä mulla nousee ehkä, ehkä mieleen semmoinen, että sitä paluuta voi olla ihan hyvä etukäteen vähän jo pohtia ja miettiä ennen kuin sen tekee. Et jotenkin miettii sitä ihan aikataulutusta ihan konkreettisesti, että kuinka monella kurssilla lähdetään liikkeelle. Mieluummin ehkä vähän pienemmällä määrällä se startti ja sitten lisää, ottaa lisää kursseja tarvittaessa. Ja Jotenkin miettii niitä omia voimavaroja. Ja se, että tätä pohdintaahan ei suinkaan tarvitse myöskään tehdä yksin. Et on hyvä, halutaan muistuttaa kaikkia opiskelijoita siitä, että näitäkin juttuja voi tulla miettimään opintopsykologin vastaanotolle tai opinto tapaamiseen esimerkiksi.
0: Tässäkin meidän ryhmässä meillä kolmantena ohjaajana on meidän opinto-ohjaaja Marja Lehto, joka ei tänään päässyt tähän podiin
1: mukaan, mutta että on kuitenkin vahvasti palaajien tukena. Kyllä, ja tietty koordinaattorit ja suunnittelijat kanssa miettimässä sitä kurssipalettia, niin ovat hyvä apu. Juuri
0: näin. Paras hetki päivässä.
1: Aika moni opiskelija puhuu siitä,
0: että että sitten kun on tietyllä tapaa ollut hetken aikaa ulkona siitä opiskelusta, niin vaaditaan aika paljon uskallusta altistaa itsensä sitten uudelleen näihin opiskelutilanteisiin ja ennen kaikkea myös noihin vuorovaikutustilanteisiin. Ja tämä on nyt jotain, mikä korona-aika on varmasti tehnyt haastavaksi. Eli myös ne, joilla ei ollut aiemmin haasteita, niin voivat varmasti niin samaistua tähän, että nyt se paluu onkin hiukan erilaista, kun me aletaankin mahdollisesti kohta kohtaamaan toisiamme entistä enemmän. Ö, mutta silloin, kun kyseessä on tämmöinen palaaja, niin Mä suosittelisin, että pyrkisi myös löytää sitä vertaistukea. Ja tähän tarpeeseenhan se ryhmäkin perustettiin, välttämättä ei ollut kauhean helppoa aiemmin löytää, että no mihin ryhmään mä sitten menisin tai mitä, mistä mä löydän niitä samankaltaisessa tilanteessa olevia.
1: Ja ehkä sitten vielä sellainen niin kuin, mistä voi olla apua, niin että tunnistaa niitä omia ajatuksia ja tunteita siinä palaamisen hetkellä ja sen yhteydessä. Ja nehän voi olla myös aika hankalia. Ja jotenkin, että voi tuntua haastavalta aluksi, mutta se välttämättä ei tarkoita sitä epäonnistumista. Ja me saatiin mainio kokemussitaatti opiskelijalta, joka pohti just sitä, että mitkä ne fiilikset oli ykkösperiodin alussa, kun teki paluuta, ja mitkä ne on nyt ykkösperiodin loppupuolella. Ja hän kertoi asiasta näin. Alkuun pääseminen opinnoissa oli haastavaa ja olin henkisesti ihan rikki siitä, että pärjäänkö ollenkaan, kun en osaa tai tiedä vastausta tähän kysymykseen heti. Ekat pari viikkoa käytin ihan suhteettoman paljon aikaa opiskeluun suhteessa sen vaikeustasoon. Kuvittelin myös, että muut varmaan tekee tunnissa sen, mihin käytin itse viisi tuntia. En oikein ymmärtänyt mistään mitään ja olin ihan pihalla laskareissa. Olin, että no just, tätäkö tämä opiskelu on? Nyt noin kuukautta myöhemmin olen huomannut, että ne asiat, joiden vuoksi on meinannut tuomita koko opiskelujutun mielekkyyden ja sen, että pärjäänkö, alkaakin jo onnistumaan ja ymmärrän asian, joka oli aiheuttanut aiemmin tunteen, että tämä on ylitse pääsemätön este. Edelleen välttelen ja tunnen epämukavuutta tulevia tehtäviä kohtaan jo ennen tekemisen aloittamista, mutta nyt tieto ja taidot tuntuvat saavutettavilta. Olin unohtanut, mitä on oppia uusia juttuja ja että se vaatii sitä epämukavuusaluetta. Olin valmis aluksi hylkäämään koko homman, koska koin suurta ahdistusta ekoilla viikoilla. Aina ei tiedä vastausta heti.
0: Ihan loistava kommentti. Ja tästä myös tulee näkyviin se, että kuinka helposti me saatetaan ajatella, että se... Ensimmäinen tunne, että ei tästä tule mitään, olisi merkki siitä, että no ei tästä tule mitään. Mutta todellisuudessa, mistä se on merkki? Se on ainoastaan merkki siitä, että mulla on nyt tämmöinen ajatus, koska tämä paluu on jännittävää ja tähän sisältyy paljon uutta. Mutta tästäkin kommentista alkaa näkyä, että nyt kun tämä opiskelija on tämän periodin jaksanut pyrkiä eteenpäin, niin sieltä löytyy niitä oppimisen ilon pilkahduksiakin. Esimerkiksi tämä, että olin unohtanut, mitä on oppia uusia juttuja. Eli siellä on myös kuitenkin se sellainen innostus siitä. Ja vaikka se sitten välillä vaatiikin sitä epämukavuusaluetta. Tämän ryhmän vetämisen myötä, samoin kuin niiden yksilötapaamisten ja kohtaamisten myötä, mä nytin ruvennut ajattelemaan, että meillä elämässä ihmisinä on vaan erilaisia vaiheita. Ja se ei oikeasti tarkoita sitä, että joku olisi huonompi opiskelija tai ei olisi oikeutettu siihen omaan polkuunsa, vaan että todellisuudessa tähän elämään oikeasti vaan pitäisi mahtua niin paljon erilaista. Ja joskus se ongelma tai pulma saattaa tulla sairauden muodossa, ehkä joutuu jäämään sairauslomalle tai tarvitsee jonkun muun tauon opiskelusta, ja siihen pitäisi olla oikeus, jos elämä vaatii sitä taukoa.
1: Minulla tulee mieleen yhden viisaan kollegan ajatus siitä, että, että joskus elämässä on tilanteita, joissa voimavarat riittää ainoastaan joko siihen käsillä olevaan elämäntilanteeseen tai sitten opiskelun kautta työhön, ja ei molempiin. Ja silloin voi olla hyvinkin parempi antaa itselle aikaa siihen elämäntilanteeseen keskittymiseen.
0: Ja sitten se paluun aika on sitten, kun se on. Mutta sitten, kun se aika on, niin myös sitä huolimatta saattaa olla vaikeaa ja haastavaa, mutta se, että uskaltas kuitenkin tarttua ja lähteä tekemään hakista tukea. Meillä onkin tämmöinen yksi loppukaneetti, joka me myös nostettiin sieltä meidän ryhmäläisten kirjatuksista. Ja mä haluaisin keskustelun tällä erää päättääkin tähän. Eli opiskelija kirjoittaa näin. Mun kokemus on, että vaikka taukoon liittyy monilla häpeän tunteita, niin se on turhaa. Opiskelu on ensisijassa itselle, ei opettajille ja niin edespäin. Jokaisen polku on erilainen. Jokaisen polun voi kääntää voitoksi, kun sitä katsoo eri kanteilta.
1: Onpa kyllä mainio sitaatti ja mielelläni kanssa jätän tämän meidän viimeiseksi viestiksi tässä podissa.
0: Kiitos paljon kuulijoille ja kiitos Alli, kun tänään
1: käydä tätä keskustelua. Kiitos myös sulle, Sanni. Moikka! Moi! Aalto-yliopiston podcast.